0: Estamos aquí, 15-27 minutos, y estamos ya en comunicación con nuestro primer entrevistado del día de hoy, a quien saludamos al diputado del FIT, del Frente de Izquierda, Andrés Blanco. Mañana tempranito van a estar presentando un proyecto en la legislatura y va a haber una acción en el Consejo Provincial de Educación a propósito del CPEM 18, el CPEM este, que quieren sacar allí, que está en el secundario de Zanón, y sobre esto queremos preguntarle. Andrés, muy buenas tardes, te saludan Sole y Jordi, bienvenido a Tercer Puente. ¿Qué tal,
1: Sol Jordi? Muy buenas tardes para ustedes y para toda la audiencia
2: Buenas tardes, bueno, gracias por por atendernos y en principio obviamente preguntarnos cuál, bueno, cómo, ¿Cómo se enteran de esta noticia? ¿Han sido notificados? ¿Y si hay alguna fundamentación al cierre del CPEM?
1: Sí, la verdad que nos enteramos el día viernes eh, que convocaron a, a la directora digamos, del CPEM 88, Boquita Esparza es un, un CPEM que funciona dentro de la fábrica hace ya 10 años, eh, y nos, la convocaron a la directora, obviamente nosotros acompañamos, fuimos, no pudimos ingresar a la reunión, donde no me, habían convocado autoridades del Consejo Provincial de Educación, eh, para notificar, bueno, que se cerraba, eh, suspendían las clases ese mismo día, o sea, esto fue el viernes a la mañana, el CEPEN es un colegio diurno, digamos, es para adultos, eh, funciona a partir de las 18 horas, y bueno, ese mismo viernes a la mañana el Consejo Provincial de Educación notifica de que se suspenden las clases y que a partir de esta semana, o sea, incluso habían anticipado que iban a ser lo más rápido posible, tratar de conseguir un, una alternativa de, 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 de colegio para ver si se podía dar continuidad a las clases del CPN 88. Bueno, acá la cuestión es muy larga la historia, porque es una, para nosotros, incluso hoy tuvimos asambleas en la fábrica, imagínense que es una escuela que nace como un proyecto en común entre trabajadores... ...de la fábrica, propios compañeros de la fábrica... ...y trabajadores y trabajadoras de la educación... ...que impulsaron esta iniciativa de crear... ...esta escuela en fábrica... ...que en principio era vinculado solamente... ...a trabajadores y trabajadores de la, de la fábrica... ...y después eh, pudimos dar esta pelea... ...para que sea amplio, digamos... ...para que pueda tener la participación... ...de la comunidad en general y eso lo logramos... ...y no es la primera vez que tenemos esta situación... y ...esto lo quiero aclarar... Eh, pues ya en el 2016 intentaron cerrarla, trasladarla en el marco de que, lo que el argumento, la excusa o el fundamento es que no están dadas las condiciones materiales para que se puedan dictar clases. Bueno, de acá surge y se desprende justamente la mala intención que tiene el Consejo Provincial de Educación y en este contexto el deterioro general y estructural que hay en todas las escuelas de la provincia, con los desastres que hemos visto. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque en el 2016 la crisis que se planteó era justamente esta edilicia. Imagínense de que es una escuela adecuada, ambientada, eh, en la fábrica, en un lugar específico Lo que fuimos eh, proveyendo desde la fábrica, todas las obras que se hicieron, la internet, la luz, el gas, la electricidad, todo lo que tiene la fábrica lo proveemos desde la, desde, desde la fábrica. Eh, la escuela funciona porque eso fue la voluntad que discutimos en su momento eh, y cuando le fuimos a reclamar al Consejo Provincial de Educación, que reconociendo ya la institución como parte, digamos, del sistema educativo, como lo dice la propia directora de nuestra escuela, eh, nunca fueron a poner ni una lamparita eh, y hoy vienen con este argumento a un mes y medio de que culminen las clases a cerrar la escuela a, a clausurarla de alguna manera eh, sin contemplar que son los principales responsables de poder haber podido garantizar mejorar las condiciones estructurales que mucho aportamos de la fábrica y que lamentablemente hoy a los que ponen en el ojo la tormenta son los estudiantes porque son ellos los que hoy no van a poder terminar el ciclo electivo así que Vamos a presentar una iniciativa en la legislatura, pero mañana vamos a ir al Consejo Provincial de Educación con la comunidad educativa, porque hicimos una reunión con estudiantes, con docentes, los propios trabajadores de la fábrica y autoridades también de la cooperativa, a que den explicaciones de por qué viene a esta altura el año, a cortar la posibilidad de que los estudiantes terminen las clases, por qué lo hacen ocultando un hecho inobjetable, que es que el Consejo Provincial de Educación se debería haber hecho cargo de todas las discusiones de mantenimiento, incluso porque de la fábrica cedimos un pedazo de tierra para que se, se se construya el edificio propio. Perdón, lo hice muy largo, es muy intenso, porque es una historia muy larga, son 10 años, y encontrarnos con esto, la verdad que entendemos un ataque más intencional contra la experiencia de una escuela en fábrica y contra la fábrica misma, más que buscando una solución estructural, porque no es el único colegio que tiene problemas edilicios
2: uh -huh. Eh, en principio, hoy están suspendidas las clases y ustedes van a, obviamente, a realizar esta acción. ¿Y, y
0: cuánto, perdón, Andrés, también, eh, cuántos estudiantes, digamos, no, estaría afectando también Eso. esta suspensión?
2: Bien,
1: es una, una, una escuela de nivel 3, digamos. Es, es una escuela que tiene una matrícula acorde a una, a una escuela estructurada para esa... Para... Nosotros estamos teniendo... Una... Lo que pasa es que hoy contar, contar la matrícula es cierto de que la matrícula cayó mucho cayó muchísimo de lo que es eh, el proceso de pandemia, que pasó en todas las escuelas. Sí. Hoy estamos hablando de cerca de 37, 38 alumnos y alumnas en total entre los tres cursos, primero, segundo y tercer año, que es único, eh y con la poca participación que está habiendo, porque los propios estudiantes, que son la mayoría adultos, ¿no? digamos que intentan terminar su ciclo lectivo secundario en esta escuela, nos cuentan y nos contaban ayer el esfuerzo que significa, porque muchos perdieron su trabajo y, y están haciendo changas y dejaron de ir, y la presencialidad les había dado una nueva oportunidad para quienes podían hacer ese esfuerzo. La matrícula, comparado con los años anteriores a la pandemia, es una matrícula muy buena para la categoría de escuela que es. El tema es que hoy eh, cuantificar eso... Es muy complejo porque hay, hay, hay alumnos que van sem una semana y otra semana tal vez no pueden ir. digamos Esta es la, la realidad dura que viven muchos de esos estudiantes que hacen ese esfuerzo. Pero hay una matrícula importante, digamos, en total de toda la escuela, de cerca de 70, de toda la escuela.
0: Claro, y, y, y ellos se quedarían con la sin la finalidad de este ciclo, digamos.
1: eso es lo que proponen es un traslado, eh, propone un traslado a alguna escuela cercana para poder culminar. Eh, lo cual estuvimos analizando luego dijimos, bueno, no hay problema si eso es una garantía que se pueda hacer rápidamente y que sin, sin que eso afecte intereses propios de los alumnos que nos decían o sea, pero dice, yo no me quiero trasladar, no sé dónde me van a mandar para mí es difícil porque yo vengo en colectivo o sea, nos plantearon una serie de circunstancias pero sobre todo no entendiendo por qué de un día para otro cierran la escuela no sí. se entiende, porque estos problemas que manifiesta el Consejo Provincial de Educación, nosotros los venimos denunciando desde el año 2016 que se firmó un acta de acuerdo que lo firma hoy incluso autoridades que son parte del Consejo Provincial de Educación, donde se comprometían a asistir en mantenimiento de la escuela. Habíamos incluso proyectado una ampliación de un baño. Hay un montón de proyectos. Incluso hay una posibilidad de hacer un proyecto de escuela de oficio en, en el mismo marco de la escuela. La verdad que entendemos que esto es un ataque eh, político, no solo contra el CPN 88, por ser el colegio que está en la fábrica, sino que lo que nos decían algunos docentes es que están intentando liquidar la idea de escuela de adultos porque es un gasto innecesario, porque son poco los que porque en realidad imagínense que para una escuela de adultos el esfuerzo es que vos trabajás durante todo el día y después te tenés que ir a, a, a hacer el esfuerzo de educarte. Eh, bueno, ahí hay muchos que en, empiezan, otros abandonan, otros retoman. Es difícil porque es sobre la, el marco de la vida de un trabajador o de una trabajadora que hace ese esfuerzo. Entonces entendemos que hay un problema de fondo y mañana lo que queremos es exigir ¿explicaciones? ¿Por qué? ¿Por qué la cierran ahora? Si estos problemas, podría, primero los tendría que haber solucionado el Consejo Provincial de Educación. Segundo, Deberían haberse discutido años anteriores. Ahora viene a esta altura el año y cierran. La verdad que es un despropósito absoluto, ¿no?
0: Claro, claro. Bien, bien. bien, entonces mañana temprano se presenta este proyecto en la legislatura, Andrés, y después está, ¿a qué hora la acción que van a hacer allí en el Consejo Provincial de Educación?
1: Vamos a ir a las 11 de la mañana al Consejo Provincial de Educación, vamos a presentar un proyecto en la legislatura, y esto hay que tomar nota. no Uno prende el, 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 el televisor todos los días o mira los diarios o cualquier medio informativo y se encuentra que todos los días están yendo escuelas, eh, comunidades educativas a reclamar por una cosa, por otra. Estuvimos con lo, los trabajadores del Instituto de Formación Especial número 22, que tienen el mismo problema que uh -huh. nosotros, es, es para educación especial, y no tienen edificio. Y los tenían alquilando un lugar y ahora los quieren reubicar en otra escuela especial, donde afectarían la vida normal de la escuela especial que ya tiene organizado. O sea, acá la solución que da el gobierno es removerse y poner un peso. Y eso me parece que es el problema de fondo que vive toda la educación. En esto no lo vamos a rogar que solamente el CP 88 está hoy atacado. Es un problema estructural que tiene la educación pública y al cual están dando la peor solución. Por eso mañana vamos a ir al, a las 11 de la mañana al Consejo Provincial de Educación.
2: Bien, bien. Muchísimas gracias, como siempre, por gracias, esta Andrés. comunicación con Tercer Puente.
1: No, 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 por favor. Muchas gracias a ustedes, como siempre. ¿eh? Un abrazo grande. Un abrazo.
2: Andrés Blanco, diputado provincial del FIT, sobre esta acción que van a realizar mañana en el CPI y el proyecto que van a presentar en la legislatura ante la posibilidad del cierre de este DCP en 88 que funciona así en la fábrica de